0: Это ФЕСТИМУЛЯТОР С вами Глеб Петров И это подкаст о том, как ФЕСТИВАЛИ ПУТЕШЕСТВИЯ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВЛИЯЮТ И ВОЗДЕЙСТВУЮТ НА ЛЮДЕЙ Всем привет, это я Глеб Петров, сегодня у нас будет классный выпуск с мудрым человеком. Мы поговорим про телесность и удовольствие от жизни, про бодрость и здоровье, про тусовки с Хакамадой до утра на Burning Man, потому что у нас в гостях Андрей Львовский. Три важных факта про Андрея. В 2019 году он вписался в постройку лагеря на Берне и с тех пор активно участвует в создании кемпов локальных в Беларуси и России. Во-вторых, Андрей – бизнесмен, его компания специализируется на автоматизации производственных процессов на предприятиях и создании систем Building Management Systems, более привычно как умного дома, но для больших современных зданий, таких как торговые и бизнес-центры, а также центры обработки данных и логистические. Центр. И, в-третьих, Андрей Банщик, он открыл для себя и для многих других невероятные парные процессы, которые, говорю по своему опыту, превозносят и кардинально меняют представление о банном опыте, а также у него есть своя банька на 30 человек в Варшаве. Поехали! Привет, Андрей! Да, привет, Глеб Я бы хотел начать с истории Наверное, как вообще познакомился с Андреем Мы были на летнем Берне И уже последний день, когда буквально все разъезжались Проводили какую-то интересную, приятную практику И, наверное, раздавали потом все фидбэки И вот Андрей подошел, мы стояли с Юлей, с моей еще тогда девушкой, а уже женой И какое-то состояние у меня лично было ну, такое себе Наверное, я ворвался на мероприятие, там было все круто, но когда... Ты на каком-то мероприятии, а в жизни есть какие-то траблы Ну, бывает, не получается полностью расслабиться И Андрей подметил это и поделился
1: э, своей те теорией гондонов Помнишь? Да, я пом помню, помню эту историю да, как вы воодушевлённо слушали, и мне было тоже это интересно, что теория гондонов настолько заходит людям. Да, немного расскажу, что это за история ты
0: можешь... Что это за теория ты можешь подправлять. То есть, насколько я помню, ты рассказывал, что у каждого из нас, у людей есть такая тема, как какие-то незавершенные дела. То есть мы когда-то себе пообещали, что нужно бросить курить или начать вставать вовремя, или нужно сделать что-то одно, второе, третье, и что вот у нас внутри словно есть такие гандоны, куда эти все дела постепенно засовываются. Гондонны становятся все больше и больше и больше, они уже становятся тяжелыми, уже становится тяжело идти. У меня, вот, например, плечи, прям чувствовал, как ползли наверх. Вот, и со временем ну, становится просто тяжело. Вот. А при этом ты не замечаешь, что произошло постепенно, вроде и у других там друзей тоже у тебя э, у них такая же ситуация, и думаешь, что это вроде все ок, норм. И так вот мы и ходим с гондонами по жизни.
1: Ну да, гондона это такие емкость, которая нам кажется, что она имеет один свой объем, там 100 миллилитров, и нам кажется, что чуть-чуть вот еще мы положим, и вот она будет переполнена, и тогда мы примем какое-то новое свое решение и будем поступать по-новому. А по факту он только растягивается, растягивается, растягивается. Ну и вот каждого гондона это условно своя задачка вот, или свое направление, вот, в которое мы складываем какое-то конкретное определенное событие, и поэтому теория гондонов это не теория одного гондона, а множество гондонов, которые мы с собой носим, и я считаю, что у меня тоже таких пару гандонов есть, от которых я тоже периодически исправляюсь
0: да я тогда как-то прислушался к словам я помню пошел на массаж походил конечно потом подзабилось все но все равно мне кажется я и сейчас работаю с этой темой интересно что фестивали помогают возможно помогают возможно иногда от таких вещей избавляться за счет того, что, во-первых, ты можешь там оттанцеваться и что-то заметить, а вторых, ты можешь встретить людей, которые будут в таком добром духе, что могут что-то тебе сказать, что на тебя может повлиять.
1: Да, зачастую нам важно в, в жизни встречать людей, которым мы вроде как доверяем вот с первого взгляда и понимаем, что не факт, что мы еще встретимся и от этого доверия идет еще больше. Вот и ты к этим мыслям, как говорится, больше прислушиваешься, больше доверяешь и больше считаешь, что эта история, она не просто так произошла, особенно на фестивалях. Недаром на плая говорят, что плая приведет тебя и даст тебе то, что нужно. Вот, тогда, когда нужно. Я думаю, что это, это, это работает на любых фестивалях за счет э, той энергетики, которая творят там люди, которые на, на ней находятся.
0: Окей, <связь> okay. короче, ты упомянул Плаю И, наверное, обязательный вопрос – это как ты попал на берну И я помню, что ты рассказывал, что там была история какая-то с электрикой. Вот интересно, чем вообще ты занимаешься, если в двух словах, Потом мы это, наверное, побольше раскроем и как бы как это связано с Берном, как ты потом попал на
1: Берн? Да, у меня <свеч> у меня есть хороший товарищ, мой друг э -э -э, Валера Астринский, и он был в 2018 году на Берне, приехал оттуда, поделился тем, что там происходило и насколько он был впечатлен и насколько можно было на него посмотреть вот ну и после этого появилась такая большая мечта наверное о том что все-таки как-нибудь в жизни побывать на Берне, вот и когда начался 19 год это начало 19 -го года ребята в том числе валера вот, решили все-таки организовать свой лагерь и полностью провести, это вот прям по правилам Берна, со своим лагерем, со своим комьюнити, все это там организовать от начала до конца, от строительства и до завершения, вот, а для того, чтобы можно было это все создать, нужны как бы лиды на отдельное направление, вот, и, соответственно, были такие вакансии в лагере, а, то есть лид там, условно, постройки, лид по электрике, лид там по, по барской, там, за еду отвечающие, еще за что-то, вот, и было предложено мне, так как я заним... ну, так как у меня есть компания, я там условно начинал с маленьких каких-то проектов, сейчас мы занимаемся большими всякими интересными проектами и делаем, наверное, лучшие проекты в системах Building Management System, в... те, что в Беларуси, проектируются и реализовываются. Это вот там наши объекты такие самые интересные. Если кому-то будет интересно, могу там потом рассказать. Давай чуть-чуть
0: еще чуть-чуть подробнее, потому что не, у меня не рендерится в голове вот то, что а -а -а. ты сейчас произнес, да, да. Что, что это значит для автоматизация бизнеса, то есть
1: есть? У меня компания занимается, команда в компании занимается автоматизацией производственных процессов, вот, это на предприятиях, это одно из направлений, и второе направление это автоматизация э, больших зданий, это business, building management system, это управление зданиями, в основном это коммерческая недвижимость, это вот большие всякие красивые здания, небоскребы, гостиницы, бизнес-центры, ну, то есть вот, вот э, торговые центры логистические центры вот мы там э, все инженерные системы сводим в один пульт управления, то есть выводим это на какую-то там большую стену, на которой видны все основные показатели и, соответственно, выводится вся основная информация о том, что происходит с инженерными системами здания, ну, условно, там, с сердцем здания, с его, там, если сравнивать с человеком, с тем, как там кровь течет, как функционируют легкие и все остальное, потому что мы управляем кондиционерами, приточными вентиляциями, электрикой, водой, ну, то есть, отопление ну, вот эта вот часть, это вот мы создаем такого двойника электронного, который показывает, что происходит с этим
0: зданием. А как ты оказался именно вот так? Если в двух словах можно описать, как твой путь тебя привел к такой компании?
1: Не, ну, в двух словах вряд ли опишешь, потому что путь был... Вот мы буквально сегодня общались с ребятами, и мы говорили про астрономию, про карты, про там, путь и все остальное, я понимаю, что глядя на свою жизнь, у меня там условно 5, каждые 5-6 лет вот, очень сильно меняется направление и все остальное, поэтому я прошел такой интересный путь. Каждый из них из этой части жизни, ну я благодарен за эту каждую часть жизни, потому что я закончил Академию МВД, отработал в милиции до капитана, ушел из милиции, ушел в стройку, я в стройке работал прорабом, потом открыл компанию, занимался в пристройке там был у меня маленький экскаватор, там копали, делали там всякие, там для стройки услуги оказывали, вот, потом дальше уже был такой переходный этап жизни, когда мне казалось, что я все потерял, у меня был, мне казалось, я потерял близких людей, которыми это, что у меня развалилась там условно семья, потерялась работа, ну, то есть как-то как бизнес. И вот в этот момент меня условно поддержали друзья. Они увидели мои компетенции в плане управления какими-то процессами, пониманием, что очень логически мыслю и могу коммуницировать и договариваться с заказчиками. Вот, и пригласили работать там на должность коммерческого директора, там отвечающего за финансовую часть в компании. Вот, и развивать направление по автоматизации промышленной. Короче, прям мне уже представилось, как какой-то космос летит
0: астероид. И его сначала одна планета вокруг себя, потом этот астероид дальше куда-то, на другую орбиту, третий, четвертый. Короче, таким...
1: Ну, мы поработали с ребятами, наверное, год. Вот, через год мы разошлись, и заказчики, которые со мной работали, они пожелали остаться со мной, вот у меня компания тогда уже на тот момент была юридическое лицо зарегистрировано, вот, и у нас вот был первый заказчик мой, это частная фармацевтическая компания в фарм вот, и мы там делали там систему по управлению, перекачке, хранению спиртом, вот, ну и дальше вот это из этого, из этой истории там все начало развиваться, начали добавляться люди, программисты, инженера. Вот. Ну и потихонечку-потихонечку мы вот там вышли да, на тот уровень на сегодняшний момент, что э, самые такие приятные, наверное, моменты, это когда проводится какой-нибудь там тендер, э, в котором участвует наша часть, и тебе звонят несколько подрядчиков, которые участвуют в тендере и говорят, ну если мы выиграем, ну то есть вы что нам сделаете, если что, свой кусок, вот, и это говорит, ну а много, мне это ну, действительно приятно было. Круто. А,
0: окей, хорошо, значит, и плая.
1: Вот, ну, и э, Валера знал, что м -м, я как бы понимаю, в электрике, в автоматизации все с этим связано, вот, и таких пару человек у него было на примете, всем было предложено э, в такой, в экспириенс такой вписаться. Вот, и я, соответственно, вписался. Ребята, кто там еще кому предлагалось, там что-то, наверное, все-таки. Я не знаю, как это правильно сказать. Для меня это понятие как зажувал. Вот, но мне кажется, что у каждого были свои причины не поехать или причины отказаться. Я для себя таких причин явных не увидел. И для меня это было прям вот какое-то такое... Открытая дверь новая, в новые возможности, и именно в то, ну, о чем казалась там мечта, казалось там, в мечтах, казалось, там в ближайшие там лет пять когда-нибудь, угу. потому что это дорого. Вот, ну и, наверное, у меня такой опыт это для тех, кто желает, наверное, попасть на Берн, и когда говорят, что это дорого, я могу сказать что наверное не знаю возможно у кого то есть еще более дешевые варианты во сколько стал ему берн но я могу сказать что мне берн обошелся очень дешево и это реально это возможно но если действительно человек ну, хочет туда попасть А цифру сказать можешь сколько себе да мне обошелся это я купил билет на тот момент это было 500 там, 25 долларов или что-то в этом роде и я биле, это билет на берн и билет на самолет туда-обратно, ну, долларов, наверное, 700-800. Мне угу. вышла дорога, и это все были затраты, которые... Ну, исключая сувениров, подарков, которые я там потратил, купив в Америке, это были все мои затраты для того, чтобы попасть на Берн.
0: Угу. Кто владеет математикой, тот потом почитает. Окей, и что, пригодились
1: там твои качества электриком? У нас ребята были очень классные ребята, сами организаторы, те, которые были спонсорами нашей лагеря и была у нас в одном одним из организаторов которым было поручено это делать помощник руководителя одного из известной компании шной вот катя мы с ней в этом направлении плотно работали как говорится ну и хорошо организовывали ну то есть сам вот процесс строительства лагеря мы наняли тогда американского... Ну, в Америке человек, американца, который стройку взял на себя, электрику взял на себя, но так как мы уже в этот момент активно ввязались в само строительство, в закупки, там, в разборы, там что как, к чему, это было для меня прям интересно очень, и, соответственно, эффективность там от этого только, наверное, росла, mm -hmm. вот, и мы вот там как бы лагерь сделали буквально, наверное, там за пару месяцев мы создали такой лагерь, который, мне кажется, сложно в такие краткие, кратчайшие сроки, как говорится, сделать такое качество лагерь. А, а сколько ты был до начала официального Берна? Mm, ну, наверное, дней за 10 я до начала Берна приехал. Может меньше, может, может за 7. Но, мне кажется, дней за 10. Вот. Потому что мы... Я пробыл, наверное, дня два в Сан-Франциско. Потом мы поехали в Рино. В Рино у нас были склады, на которых мы складывали все покупки, которые с Амазона поступали для лагеря. Питание, еду заказывали. У нас был лагерь, назывался Айсберг. Вот. И наша фишка лагеря была в том, что мы в дневное время предоставляли людям, бесплатно раздавали мороженое. Соответственно, у нас был рефрижератор, заполненный мороженой, едой. И у нас был большой купол, в котором стоял большой промышленный кондиционер и у нас там было всегда холодно, люди могли к нам прийти просто вот там ощутить прохладу, у нас играл диджей, и вот. ну вот эту, соответственно, всю инфраструктуру мы там делали, готовили для того, чтобы в нашем лагере было там все комфортно, все кайфовое это 19 год, да? Да, это был 19-й год. Марина в тот раз рассказывала историю, там, как, как она там чудесно ела мороженое и становила от удовольствия. Классно, если это кто-то из ваших ребят. Ну, да. Вполне, да, вполне возможно, потому что в 19-м году были еще ребята, которые тоже раздавали мороженое. Но, насколько я знаю, Марина рассказывала про то, что это было мороженое шариками. Вот, Поэтому, скорее всего, это мы были. Потому что мы там накладывали да, в рожки, у нас было разное мороженое. В последнее время,
0: прежде чем что-то сделать, я обычно пытаюсь подумать, в чем смысл моего занятия. И это касается даже развлечений. Например, сейчас я планирую поездку на Зимний Берн и заранее спрашиваю себя, в чем смысл поездки. Я продумал, для чего мне вообще, в принципе, нужно ехать, как понять, что я классно съездил. Мне хотелось бы, чтобы в результате поездки у меня появилось вдохновение, энергия, полезные знакомства. Уверенность в своих силах и классный рабочий настрой. И соответственно, поняв, какие мои цели, я планировал дальше, как я их буду реализовывать. Нужно пообщаться с тем-то, нужно кому-то помочь вот это, нужно заранее подготовиться, чтобы создать то-то. И мне вот
1: интересно... А были ли у тебя какие-то ожидания вообще по поводу поездки? По поводу Берна, что могу сказать, я был тогда, наверное, все-таки воодушевлен тем, что это происходит. Для меня это было там как бы, наверное, даже отчасти не верила, что это происходит, и были мысли о том, что когда все-таки это закончится, это будет такая очень красивая страница в жизни. Вот прям вот и ее хочется прожить просто вот прям на ура и со всеми красками и со всем остальным. А, наверное, из ожиданий. Ожиданий, которые единственные, которые мог себе построить по поводу Берна, это общение с людьми. вот. Ну, наверное, первое – это общение с людьми. А второе – это наблюдение за самим собой. И действительно, Берн про самовыражение. То есть, чувствовать самого себя, что ты хочешь делать, и делать именно то, что ты хочешь. Вот. И я очень благодарен как бы, наверное, судьбе, наверное, ребятам, всем, что я был в составе команды стафа и что мы строили этот лагерь, и потом разбирали мы этот лагерь, потому что а, с моим инженерным, ну, то есть, условно, складом ума, наверное, так его назвать можно. Вот. Для меня это прям вот процесс, который меня там завораживает, и вот понимание того, что ты это делаешь как временно, что это не что-то такое, что ты создал, и потом это с тобой находится, или ты этим можешь там гордиться, кому-то показывать. Ты понимаешь, что это ты создал, ты в этом был в этих эмоциях и все оно остановилось.
0: Какого самого интересного человека ты встречал? Не обязательно известного, а вот просто такой первый интересный человек, который приходит голову, которого
1: ты вспоминаешь. Там очень много разных интересных людей, так чтобы вот ну, как бы познакомиться. Да, у меня было там интересное знакомство с Хакамадой, и мы с ней провели много времени, и это было действительно. Я был впечатлен, ну как бы как человеком ей, вот, и мы после этого там тоже, ну каждый раз встречались, когда приезжала в Минск, общались, и каждый раз восхищаюсь этим человеком. Я, я перебиваю просто тоже. Периодически
0: ее подкаст слушает челософия, И ну, вот тоже очень откликается характер человека, его тусовки в том числе.
1: То есть как, как с Хакамадой? С Хакамадой встретились это... Вот мы как начали в начале подкаста, что Плая дает именно то, что ты хочешь. вот И на что ты рассчитывал. То есть и то, что тебе, как говорится, в это время нужно, наверное. Вот, и, наверное, день на второй, наверное, или на третий. Вот, нахождение на Берне уже, ну, когда уже э, открытие было официальное, вот, я бродил по Темплу. Темпл это такое сооружение, как храм для Берна, который сжигается в, на, в определенный день получается и ребята оставляют там соответственно всякие записочки какие-то штуки которые с которыми хоч, хотят попрощаться там было много всяких книжечек там фотографий людей зверей там ну, каких-то еще штук прям такое как бы по, по принципам Берна ну и для Бернеров это прям святое место вот и я бродил по этому темплу и видел интересное для меня тоже одно из событий на Берне, это когда а, наушники такие светящиеся, а, как для тех их дискотек используются, и люди ходят, и что-то в них слушают, но нигде не могу найти, где наушники эти можно взять. Тренд, который в Беларуси не выстрелил. Вот я иду, и какая-то девушка подходит ко мне, снимает свои наушники, дает мне, я их надеваю на уши, и слышу там прям для меня завораживающую такую шикарную музыку, вот, играющую на каком-то пианино или рояле, вот. Ну, я отхожу, слушаю, наверное, ну, я знаю, не знаю минут 15-20 ходил. И потом э, наткнулся на то, что эту музыку как раз-таки на улице играет какой-то пианист с закрытыми глазами в таких же наушниках. Вот, это было очень прекрасно и прелестно. Вот, прям на фоне, на виде это все. Вот, и для меня это было такое одно из событий, потому что надо было принять решение, кому отдать эту шикарную музыку, при том, что она как будто выключалась, когда ты снимаешь наушники, тебе надо было прямо вот попрощаться с ним вот, и передать кому-то, то есть выбрать человека, кому-то передашь эти наушники. И вот я выхожу, уже передал э, девушке наушники, э, то есть посмотрел, насколько она была тоже впечатлена тем, что там звучит. Вот, вышел э, с этого темпла, и вот слышу, ну, как бы за спиной голос, э, 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 русский голос, условно, язык, э, вот, а я, чтобы понять, ну, чуть понятнее было, я не знаю английского языка, там, то есть очень-очень слабо, вот, и поэтому, то есть для некоторых, кто переживает тоже, слушая подкаст этот, о том, что как это в Америку поехать и все остальное, ну, и чтобы вы понимали, я не знаю русского, ну, то есть английского языка, я, соответственно, общался там на русском, и, соответственно, у меня для меня было большие ограничения по общению с людьми, но, в принципе, до... было достаточно для того, чтобы на русском языке встречать команду, то есть не факт, чтобы если бы я знал э, английский язык, я сильно обратил внимание на, русский, на русскую речь и встретил бы, и понял бы, и понял бы, что там есть ну, хакомада. У меня такой
0: огромный гондон э, висит по поводу английского, потому что я столько лет ездил, когда на фесты, и Но все, надо учить английский, надо, надо учить английский. И этого никак долго не происходило. Но э, в твоем случае, возможно, это, наоборот, даже привело вдруг так, если... Да, и вполне, вполне. С кем-нибудь бы общался в этот момент, мог бы туда и не пойти. Да. Мне очень нравится в э, Хакамадзе, как она рассказывает про техно, про музыку, про то, как у удается тусить. И вообще эта история о том, что мы привыкли думать о том, что мы не можем чего-то сделать, э, что нельзя там пойти тусоваться на всю ночь, субботу, воскресенье, потому что, допустим, ты там кого-то можешь обидеть, что не пошел, либо что тебе потом вставать рано утром, хотя это такая штука, которая тебя конкретно может быть сильно наполнять энергией. Но для меня это
1: музыка и вот то, что происходит, условно, танцы, очень отзывается. Я вот но давно уже не употребляю, не употребляю алкоголь и... Очень часто было такое, когда у меня друзья алкоголь, ну то есть употребляют алкоголь, мы на какой-то там вечеринке, я за рулем, мы там отдыхаем, танцуем, все остальное, когда сажусь за руль, и условно там какие-то у нас знакомые новые девушки, вот, и как правило спрашивают, а ты что не пил? Ну то есть вы, ну как mm -hmm. можно вот не пьющим там условно там так танцевать, вот, или там так отрываться. И для меня это как бы такая знакомая история, и когда мы встретились с Хакамадой, с ней были подружки и девушки с лагеря, ну то есть девчонки, и, наверное, часа, ну, наверное, через часа, через полтора, каждая из них уже просто переходя с одного танцпола на другой, мы когда с Хакомадой ходили, то они уже на каждом танцполе просто ложились. Ждали нас, пока мы там натанцуемся, чтобы пойти на другой танцпол. Вот. И вот мы так практически до утра с Хакамадой танцевали на разных танцполах. Ну, в основном, правда, на одном. Вот. И потом уже Хакамада поделилась такой информацией, что она попала в лагерь, в котором там заканчивается еда, питье и все остальное. А у нас в этом плане лагерь был очень классно организован. У нас, был, у нас было два повара... Один из поваров – это россиянин Влад, который у него кейтеринговая компания в Америке, и он уже там на своей компании, получается, у него на мероприятиях, которые он проводил, ну, которые обеспечивал, ело там пять американских президентов. Вот, соответственно, такой интересный человек и у нас вот было, получается, целый рефрижератор еды и у нас mm -hmm. было прям еда, ну, я не знаю, я, мне кажется, лучше, чем на Берне, я то есть, мало где ел в таком количестве, ну, действительно хорошей, качественной и вкусно приготовленной еды. Мы сами участвовали там, а, а шрифтили, когда тут на кухне мы помогали, готовили, для меня тоже были многие открытия, как готовится еда, ну, то есть, что для этого есть, ну, насколько там есть всякие там спрей, масляные там и все остальное, насколько там как можно легко приготовить на большое количество людей там много всякой еды, вот. Ну и вот после того, как команда говорит, что у них там нет еды, там нет воды. Я говорю: блин, ну у нас, у нас все хорошо с этим. Пойдемте к нам. Ну вот, и мы пошли в лагерь, мы пришли в лагерь, и вот мы еще, наверное, в лагере побыли наверное, часа полтора, с ребятами посидели, пообщались. Вот, и пошли встречать рассвет, тоже на танцпол. Вот, и там уже на рассвете мы уже там попрощались и там обменялись контактами. вот, и после этого уже там уже на самом берне мы не виделись, так как она говорила, что приехал к ней муж. Там тоже отдельная история. Мне кажется, она. Где-то там рассказывал в каких-то подкастах, вот, или где-то в то историях тоже? И мы после, после этого уже встречались только вот, ну, вот в Москве, в Минске, вот, пересекались, общались. Вот. А так, на Берне, это, конечно, такая история, когда можно встретить кого угодно, познакомиться, наверное, с кем угодно и очень такое открытые люди, которые готовы всегда помочь. Еще вопрос: про
0: Х-команду хочется спросить. Это а ты для себя понял, откуда у нее столько энергии, чтобы тусить? Либо. Секрет в том, что нет никакого секрета и что тебе не нужны никакие стимулы для того, чтобы делать то, что тебе
1: хочешь. Я буквально сегодня, наверное, общался с кем-то, вот, сейчас попытаюсь вспомнить с кем, ну да ладно, не суть, о том, что энергия, она, ее всегда достаточно, а, я сегодня слушал один подкаст и там было сказано, да, что энергии всегда достаточно, когда у тебя есть позитивные эмоции вот, и когда человек испытывает позитивные эмоции, а хакмада, она такая, что она в музыке прям растворяется, в танцах растворяется, и она действительно получает позитивные эмоции, я это прекрасно понимаю и чувствую про это, вот, что не надо для этого входить в какое-то измененное состояние, быть какими-то, изменен... ну, в измененном состоянии, как под психоделиками, так и под каким-то там алкогольным, вот, это не меняет состояние, а когда ты от этого кайфуешь, вот, это всегда хватает энергии тогда на настолько насколько тебе надо насколько ты хочешь ты всегда можешь восстанавливаться а
0: можешь пару советов если советы любишь давать знаешь на для тех людей которые либо хотели бы перестать бухать и ну, короче несут за собой тот э, гандон э, желанием бросить когда-нибудь пить короче чем-либо заменять в я сам не пью около полугода э, ничего вот. И ну, сначала было сложно, сложновато тусить, потому что не те ожидания. Ну, хочется все время чем-то заменить, хочется каких-то ярких штук, Какие-нибудь советы, как, как стартовать.
1: Тут момент в чем: то есть, и перестать пить вообще в принципе алкоголь, или Нет, а, чтобы можно было тусоваться для, для. без
0: алкоголя. Да, для тусоваться без алкоголя, когда да, ты mm -hmm. привык, и у тебя вот все вокруг тебя твои друзья.
1: Ну, мне кажется, самый простой способ в эту, в эту историю про. Попасть – это тусоваться с теми, кто тусуется без алкоголя. Вот. Когда наш мозг видит о том, что это возможно, у него нет отмазок, что это невозможно. Окей, okay. с тобой согласен полностью. Про принципы Берновские.
0: Вот для меня сейчас принцип... Ставлю эксперимент, Я не пью алкоголь год, там дальше как пойдет, то есть планирую сейчас свою поездку на Берн, я себе ставлю какие-то пунктики на тему того, что принципы, чего нужно не делать. То есть есть то, что я должен делать, есть то, чего я не должен делать. Какие принципы, которые, может быть, ты приобрел на Берне, ты используешь в обычной жизни. Например, Марина мне еще рассказала про одиннадцатый принцип Берна. То есть неофициальный, это не заебаться при подготовке. И как-то эти два словечка засели, что я теперь, прежде чем что-то делать, смотрю подходит ли, ну, короче, уча, учитывая ли этот фактор ну, даже и при подготовке к Берна, либо к работе и так далее?
1: Ну, у меня скорее по поводу Берна это такое утверждение о том, что э, Берн ⁇ такой город, в котором ты не можешь пропасть. Вот, и в жизни ты точно так же к этому относишься, то есть невозможно в жизни куда-то пропасть. Вот, всегда есть э, что-то, что приведет тебя туда, куда тебе нужно, и всегда есть тот, кто тебе может помочь. На Бёрне это просто очень активно и ярко видно, то есть ты получается, ты можешь в любом месте города там заблудиться или просто ты понимаешь, что ты устал, ты просто не хочешь идти уже там ну, в свой лагерь и ты понимаешь, что ты прям вот в ближайшее время найдешь где-то какое-то пристанище и ты точно не замерзнешь, ты точно не пропадешь, тебя никто не раздавит ни на чем, то есть ну, 100% будешь убережен. Мне кажется, в жизни это, этот принцип он точно так же работает, если ты к этому относишься именно так же, что, типа, в жизни невозможно, вот чтобы ты, с тобой что-то произошло плохое, если ты сам этого не притягиваешь и не веришь в то, что это плохое может произойти. Угу.
0: До этого у тебя были моменты, когда ты чувствовал себя потерявшимся?
1: Ну, до этого, как говорится, в жизни, те, те, ну мне, по крайней мере, казалось, до Берна о том, что в жизни надо обязательно все спланировать, обязательно все предусмотреть, обязательно, чтобы было на кого опереться, обязательно, чтобы были знакомые люди, ну, то есть вот это все. А на Берне соответственно, ты как бы появляешься как будто в новой среде, тебя могут выкинуть, вот знаешь, как этот, как, дизан, как десант, тебя выкинули в любом месте, и ты понимаешь, что ты вот там свой. То есть вокруг все свои, и я думаю, что э, сейчас э, для меня, вот я сейчас получается очень, живу, как говорится, и в Беларуси, и в Польше на сегодняшний момент. И когда мне спрашивают там про Родину, там еще про что-то, я понимаю, что на сегодняшний момент я действительно понимаю, что в любой части мира можно, если ты хорошо относится к людям, вот если у тебя правильные, ну, правильные принципы, ценности, вот, то ты всегда будешь своим, вот, ты всегда найдешь своих, вот, ты всегда найдешь тем, кому ты будешь полезен, вот, и ты всегда найдешь тем, кто тебе может помочь.
0: И это именно на Берни у тебя впервые появилось это ощущение? Я бы сказал, утвердился в этом. вас Друзья, это была первая часть выпуска с Андреем. Во второй части мы узнаем про бани на российском Burning Man, узнаем, что такое Технобане. баня ну и вообще выпуск будем, скажем так, банный. Подписывайтесь на телеграм и инстаграм фестимулятора и пишите мне в личку обратную связь, что вам было интересно и о чем бы вы хотели, чтобы были следующие выпуски фестимулятора. До скорого!